0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Und diesmal widme ich mich dem Thema KI. Da bin ich schon durch KI-Mom drauf aufmerksam geworden. dass Es doch in der ARD-Audiothek recht interessante Hörspiele zu dem Thema gibt. Und da habe ich gedacht, ach, da machst du mal noch eine kleine Extra-Sendung oder Podcast-Folge dafür. Und äh, die hört ihr gerade. Und ich finde es gut, dass es diese Hörspiele gibt, weil im Fernsehen oder Kinofilm ist ja eine künstliche Intelligenz eigentlich immer so gestrickt, dass sie am Anfang nett und hilfreich ist und am Ende bringt sie alle Menschen um. Das ist so, sagen wir mal, der Standard, meist von den Menschen selbst verursacht, weil die Menschen eben sagen, äh, KI beschütze die Erde und dann stellt die KI irgendwann fest, äh, die Menschen sind das Schlimmste, was der Erde passieren konnte, deswegen müssen die weg. So in der Richtung geht das dann immer. Aber es gibt da natürlich noch viele ganz interessante Ansätze, wie man mit dem Thema künstliche Intelligenz so in fiktionaler Hinsicht umgehen kann. Und diese interessanten Sachen findet man tatsächlich im Hörspielbereich. Und da habe ich euch drei Hörspiele herausgesucht, die ich euch vorstellen möchte. Und diese drei Hörspiele sind... Absolut unterschiedlich von der Betrachtung der KI, aber auch von der Machart. Also wirklich unterschiedlicher geht es gar nicht. Da bin ich auch schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich da so wirklich ganz verschiedene Sachen herausgesucht habe. Verschlusssache KI 2015 von Max von Malotki. Das ist ein Hörspiel, was auf 1 Live lief, also vom WDR ist und 55 Minuten dauert und aus dem Jahre 2015 ist. Deswegen trägt es wohl auch im Titel dieses KI 2015. Und die ganze Sache beginnt damit, dass der Chef einer Polizistin äh, sie anschnauzt, weil sie nämlich in eine 1 Live Sendung reingeplatzt ist und in dieser Sendung eine KI verhaftet hat und zwar die KI mit Namen Zoe. Zoe ist ein Prototyp einer KI und ähm, deren Schöpferin Mira hat Selbstmord begangen. Und da gibt es von der Polizei aus Zweifel, ob das wirklich Selbstmord war. Und äh, die Polizeibeamtin, also LKA-Beamtin, glaubt eben nicht an äh, Suizid. Also die LKA-Beamtin heißt Rall, also Frau Rall. Die wird am Anfang des Hörspiels angeschnutzt von ihrem Chef und die verhaftet jedenfalls diese Zoe, also diese KI als Zeugen des Mordes. Aber dann kommen schnell so Fragen auf. Vielleicht war Zoe, also die KI doch selbst die Mörderin ihrer Schöpferin oder ähm, steckt da noch was ganz anderes dahinter? Es ist jedenfalls eine interessante Geschichte, gerade wenn man so sieht, wie Zoe lernt, mit Menschen zu kommunizieren. Also die wird von einem callcenter konzern entwickelt, also so als Nebenprojekt. Und dabei kommt die, die Schöpferin, also die Mira, kommt auf die Idee, lass die Zoe doch mit den Menschen einfach telefonieren. Und so kann sie mit Try and Error herausfinden, wie menschliche Kommunikation Stadt äh, funktioniert. Und es macht die dann auch. Und das ist witzig, man hört dann in dem Hörspiel am Anfang. Die ersten Gespräche, die Zoe mit Menschen führt und die sind total absurd und nachher wird sie eben immer besser, weil sie einfach feststellt, okay, wenn ich so frage, funktioniert es, wenn ich so reagiere, funktioniert es nicht, funktioniert es nicht und so weiter und so fort und das ist schon ein interessantes Prinzip, weil das ist ja tatsächlich bei einer KI so, also auch bei den realen KI in unserem Leben, die funktionieren eigentlich alle durch Try and Error und entwickeln sich dadurch weiter. Zoe, also diese KI, die versteht auch nicht, dass ihre Entwicklerin Mira tot ist. Also die fragt immer danach, was der Tod ist und ähm, kann damit nichts anfangen. Das ist so so die groben Eckpfeiler der Story. Das entwickelt sich dann natürlich noch alles so Krimi-mäßig und äh, hat auch eine überraschende Wendung am Ende. Also ich wäre nicht auf dieses Ende gekommen. Das größte Problem, was das ganze Hörspiel hat, ist allerdings, dass die KI in dem Studio, also bei 1 Live, anruft. Das sagt die Moderatorin: ja, hier ruft die KI wieder an, die Zoe, aber diesmal mit einer anderen Stimme, bla bla bla. Und dann rennt die Polizistin, also die Frau Ball äh Rall, ins Studio und verhaftet die KI. Ja, wie wenn ich jetzt bei 1 Live anrufe, also ich Thomas Kirsche, und dann wird kaum jemand der mich verhaften will, ins Studio von 1Live rennen und mich dann dort verhaften. Das ist absoluter Quatsch. Und ich weiß nicht, warum das niemanden aufgefallen ist, als die das Hörspiel aufgenommen haben oder der Dramaturgie oder wem auch immer. Irgendjemand hätte es doch auffallen müssen, dass man eine KI nicht am Telefon verhaften kann. Hm, ja. Aber es gibt auch schöne Sachen. Das ist ja jetzt nicht so schlimm, es ist nur einfach irgendwie... Merkwürdig. Aber es gibt auch schöne Sachen, wie, gemei- wie gesagt. Also, dass zum Beispiel am Anfang, also nachdem so die Einführung in das Hörspiel stattgefunden hat, da gibt es dann auch nochmal so eine kleine Übersicht, wie KI sich entwickelt hat. Ne? Das, sind dann so, das wird dann so untermalt mit Filmzitaten aus Blade Runner oder Odyssey 2001, Odyssey im Weltraum. Also, das, sind so richtig, äh, das ist richtig gut gemacht. Und dann gibt es eben diese, erleben wir eben als Zuhörende die Geschichte. Also, wir erleben, wie die. Den Kriminalfall ermittelt und wir erleben dann parallel, was sich vorher abgespielt hat. Also das ist dann immer so ein Wechselspiel. Also das ist, ja, also kann ich jetzt, ist wirklich gut gemacht. Doch was mich verwirrt hat oder was auch wahrscheinlich euch verwirren wird, wenn man es anhört, sind die Stimmen im Hörspiel. Die werden nämlich ab und zu immer so verzerrt, als ob die künstlich erzeugt werden. Und dann sind sie aber wieder normal. Und das passiert relativ häufig. Das ist so die Machart des Hörspiels. Das ist so der Stil. Aber dadurch wirkt es eben auch so, als ob die Zoe, also die KI, dieses ganze Hörspiel komplett selbst erzählen würde, weil die Zoe kann alle Stimmen nachmachen. Also die muss zwei Minuten eine Stimme hören und kann die dann nachmachen. Also ich habe letztens gelesen, die Google-KI braucht wohl nur noch 30 Sekunden Stimmmaterial und kann dann eine Stimme nachmachen. Aber 2015 waren es eben noch zwei Minuten. Und jedenfalls wirkt es dadurch so, dass die Zoe, die KI, diese ganze Geschichte, diese ganze Mordermittlung und so, erzählen würde. Aber dann passt das das Ende der Geschichte nicht so richtig zusammen, weil die Zoe würde dann anders handeln, als sie dann handelt. Also die ist dann doch recht passiv. Und ja, also das hat mich so ein bisschen verwirrt. Also bei der Machart, okay, ich verstehe, warum man die Stimmen verzerrt, damit es eben so computertechnisch klingt. Jedenfalls manchmal. Aber für mich hat das tatsächlich noch diese Aussagekraft gehabt, dass die KI die Geschichte erzählt. Aber... Das muss der Herr Matthias Kapohl selber wissen, der hat nämlich die Regie geführt und den kenne ich von Ikaria 6, das habe ich auch mal gehört, war ein ganz gutes Science-Fiction-Hörspiel, aber ich kann mich leider nicht mehr so gut daran erinnern, vielleicht suche ich es mal noch raus. Der Max von Malotki, der das Hörspiel geschrieben hat, der ist Journalist, Autor und Radiomoderator bei WDR 5 und ähm, machte auch ein interessanten Podcast von 2018 bis 2021, der nannte sich Future Ltd., also Zukunft Limited, Future Limited. Und da haben die Science-Fiction-Sachen besprochen, also meistens Serien und sowas. Also der Max von Malotki und die Leute, die er sich da eingeladen hat, das war eine ganz coole Sache, gibt es jetzt aber leider nicht mehr. Also den gibt es schon noch, aber es werden halt keine neuen Folgen produziert. Dann äh, spielt Domian mit in dem Hörspiel als er selbst. Das fand ich ganz lustig, dass mal so eine kleine Gastrolle da drin war. Die Jasmin Schwiers, die spricht die KI. Das macht, die kennt man als Tochter von Rita Kruse aus der Serie Ritas Welt. Also da hat man, kennt man sie her. Sie macht viel Comedy und zuletzt hat man sie gesehen in die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Ich sage nur Praktikantin auf der Titanic. Auf jeden Fall ziemlich gute Stimmen in dem Hörspiel, macht Spaß zuzuhören. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen unlogisch, die Story an manchen Stellen, beziehungsweise nicht so richtig nachvollziehbar. Aber es ist eine schöne Herangehensweise an die Sache KI. Man lernt noch ein bisschen, wie so eine KI funktioniert, was vielleicht auch der Knackpunkt sein könnte, dass sich eine KWI weiterentwickelt. Und deswegen Daumen hoch von mir für dieses Hörspiel. Kita, das
1: Das Menschenmögliche.
0: Kita, das Menschenmögliche, ist eine Hörspiel-Mockumentary und das ist eine Autorenproduktion, die Antje V. und Karina Pesch, beide haben auch die Regie geführt, für den WDR und den Deutschlandfunkkultur im Jahr 2022 produziert haben. Ist 54 Minuten lang und wie gesagt, es ist eine Mockumentary, das heißt, es wirkt alles so, als ob das wirklich real ist, als ob das mit, als ob jemand mit einem Mikrofon dabei war und einfach nur aufgezeichnet hat, was da gerade passiert. Und was passiert da? Also es gibt so ein staatlich gefördertes Projekt, eben Kita. Und das wird äh, erstmals in einer Kindertagesstätte ausprobiert. Und es handelt sich da um ein intelligentes Nanny-Systems, die Kitbots. Und wer da jetzt gleich an Megan den neuen Cruise-Film denkt, äh, der, dem muss ich leider enttäuschen. Diese Bots sind wirklich bleiben lieb, lieb und sind lieb und äh, werden dann nicht zu kleinen Chuckys Nein, die sind einfach wirklich richtig gute Erzieherinnen und Erzieher. Die hören richtig gut zu und machen eigentlich alles besser als die Menschen. Ja, die Kinder spielen halt mit diesen Robotern und lernen von ihnen. Die Eltern können dann auch sagen, wie die Roboter klingen sollen. Also ob die vielleicht die Stimme der Mutter haben soll oder die Stimme des Vaters oder vielleicht eine ganz andere Stimme. Und dann kann man auch ein Erziehungskonzept mit den Robotern festlegen. Also dann sagen die Erzieher eben, und Erzieherinnen, also zu den Eltern, liebe Eltern, wie wie soll denn der Kitbot euer Kind erziehen? Welche Werte sind euch wichtig? Was ist euch vielleicht nicht so wichtig? Dann kann man das alles in den Kitbot einprogrammieren und der setzt das dann entsprechend um. Ja, natürlich geht es da auch um sozialkritische Sachen, wie eben, dass die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner alle überlastet sind, dass es zu wenig davon gibt und dass man eben auch ja, wirtschaftlich überlegen muss, dass man eben durch diese Roboter es schafft, diese Entlastung herzustellen und im Endeffekt auch Personal zu ersetzen. Das wird natürlich nicht so geäußert, aber jeder, der ein bisschen klar denken kann, weiß, dass es darauf hinauslaufen wird. Und das Interessante an dem Hörspiel ist, die Eltern, die sind nicht skeptisch, nein, also die, die steigen da voll mit ein. Die, die haben eher Probleme mit den anderen Eltern beziehungsweise mit irgendwelchen Kindern, die dann andere Kinder beißen und so weiter und so fort. Aber man merkt dann schon, wie die Eltern sich immer mehr auf diese Roboter, diese Kidspots verlassen. Ne? Die wollen sie dann nicht nur im Kindergarten haben, sondern die wollen sie dann auch vielleicht mal zu Hause haben, dass eben die Marie besser einschlafen kann und die Eltern endlich mal einen ruhigen Abend verbringen haben. Da könnte man doch den Kidspot nach, mit nach Hause bringen. Also da merkt man dann schon, wie es dann langsam so losgeht, so die Erziehungsarbeit die Technologie auszulagern. Also nicht nur im Kindergarten, sondern auch im Privaten. Und dann ist eigentlich das Hörspiel auch schon zu Ende. Ich finde es richtig cool gemacht, weil es wirkt wirklich so, wie solche Dokus im Fernsehen. Da gab es mal vom Vox so eine Reihe, wo die Kinder im Kindergarten begleitet haben und ich glaube auch noch in der Grundschule. Und exakt so wirkt das. Das heißt, da sind Elterngespräche dabei, da sind Gespräche mit den Erzieherinnen und Erziehern dabei und und Kinder, wie die mit dem Roboter spielen und so weiter und so fort. Und es wirkt alles total real. Also man denkt wirklich, wenn man das jetzt hört, ohne zu wissen, dass es ein Hörspiel ist, man Das wäre einfach nur Dokumentation. Und das muss ich sagen, das ist richtig, richtig gut geworden. Auf der anderen Seite ist der Inhalt ein bisschen, ja, hat ein bisschen wenig Fleisch. Alles, was darüber kommt und erzählt wird, könnte man tatsächlich in der Hälfte der Zeit abhandeln. Das heißt, das Ding bräuchte nicht eine knappe Stunde lang sein. Es hätten auch tatsächlich 30 Minuten gereicht und man hätte das, was drinnen steckt, auch so rüberbringen können. Weil vieles ist doch dann so ein bisschen allgemeines Blablabla. Aber ja, passiert. Und vielleicht ist es für manche auch kein Blablabla, sondern nur ich empfinde es so. Deswegen auch eine Empfehlung für dieses Hörspiel. Es bringt die Sache KI auf eine schöne, verständliche Art rüber. Also ganz praktische Anwendung. Was kann die machen? Und es zeigt sich eben in dem Fall zumindest bei diesem bei diesem Hörspiel, dass es tatsächlich besser machen kann als die Eltern selbst, beziehungsweise dass die Eltern dann auch anfangen werden, die KI eben dafür zu benutzen, ihre Kinder zu erziehen und sich ein bisschen zurücklehnen können. Aber das ist jetzt so eher meine Interpretation. Hört mal rein, vielleicht habt ihr da eine eigene Interpretation dazu. Akuso ah, also Trademark von Wittmann und Zeitblom. Da starte ich jetzt mal nicht mit dem Inhalt des Hörspiels, sondern mit den Verfassern, Schöpfern dieses Hörspiels Wittmann und Zeitblom. Weil das sind jetzt nicht Hörspielmacher so wie du und ich, sondern das sind Leute, die kommen aus der Theaterarbeit und haben dann angefangen, solche Radioprojekte zu realisieren mit viel experimenteller Musikcollage, Radioopern, performative Konzerte oder auch so immersive Raumkonzepte und Installationen und elektroakustische Kompositionen auch im öffentlichen Raum. Und das merkt man diesem Hörspiel an, denn das ist jetzt nicht keine Geschichte, die wir da hören, sondern das ist ein ein akustisches Erlebnis. Und um was geht's? Also es geht erstmal darum, dass der, dass der, dass die Erde, nee, die Erde ist nicht tot, sondern die Menschheit ist tot. Also wir haben die Erde, Menschheit tot und dann gibt's da so einen Hochleistungsrechner, der nennt sich Gaia und der aktiviert dann das für diese Situation vorhergesehene Programm. Das heißt, wenn die Menschheit ausgestorben ist, dann wird das Programm R. Crusoe aktiviert und das modelliert in einem 3D-Druckverfahren, also bioadaptiven 3D-Druckverfahren, ein neues humanes Wesen. Und dieser Mensch, oder es ist kein richtiger Mensch, also der hat äh, menschliche Eigenschaften, aber eben auch Eigenschaften einer künstlichen Intelligenz, der wandelt jetzt über die Erde, verlassene Erde, und sieht Dinge, denkt über Dinge nach, hat Gedanken, ganz philosophische Gedanken oder auch lyrische Gedanken und das vermischt sich dann alles mit Klängen, die er da hört oder an die er sich erinnert aus der Vorzeit, also aus aus der Zeit, als die Menschen noch gelebt haben, weil diese Informationen hat er ja zur Verfügung, dann kommen eben diese sphärischen Klänge dazu und das ist alles so ein, ja, so eine Musik- Wolke, Klangwolke, Gedanken, Philosophiewolke, die uns da einhüllt, die am Anfang abschreckt. Also ich habe am Anfang gedacht, oh nee, will ich das jetzt wirklich hören? Ich meine, ich kann mir aussuchen, was ich hier für diesen Podcast höre. Es zwingt mich ja keiner, irgendwas zu hören. Aber dann habe ich eine Sache gemacht. Ich habe einfach mal meinen Verstand und dieses darauf warten, dass jetzt die Story losgeht, ne? dass jetzt die Dialoge kommen und die Action, habe ich einfach mal deaktiviert und dann ist einfach nur meinen Kopf so ein bisschen laufen lassen. <lacht> Mein Kopf laufen lassen. Ja, tatsächlich so. Also mein Hirn, meine Gedanken ließ sich einfach lostrudeln und diese akustischen Informationen aufnehmen. Und dann plötzlich ergibt sich da so ein Bild und dann ist man da so drinne und dann, ja, man muss nicht die ganze Zeit konzentriert zuhören. Man kann sich auch einfach mal von den Klängen mitreißen lassen. Und das allein macht dann schon Spaß. Oder man schnappt dann solche philosophischen Gedanken auf, die da drinnen vorkommen und spinnt die weiter oder auch nicht, wie man möchte. Das heißt, es ist ein Hörspiel, was jenseits dieser normalen Erzählstrukturen funktioniert, sondern aus dem man sich als Hörender das rausziehen kann, was, was ich will. Und das ist faszinierend. Und deswegen, ich bin tatsächlich nicht so der Freund von diesen sehr verkünstelten und Kunsthörspielen, aber hier in dem Fall funktioniert es. Und ich bin echt von mir selbst überrascht, dass ich das äh, empfehlen werde, dieses Hörspiel, weil ich, wie gesagt, so Kunsthörspiele sind nicht so mein Ding, aber hier funktioniert es und Schaltet einfach den Kopf aus, wenn ihr es hört. Beziehungsweise lasst ihn an, aber versucht jetzt nicht, alles zu verstehen oder alles mitzukriegen, sondern lasst es einfach ein bisschen laufen und dann und dann habt ihr so einen richtig schönen Flow in diesem Hörspiel. Und deswegen habe ich das mit aufgenommen, weil es diese Sache KI und künstliche Intelligenz und was ist möglich und wie geht es nach dem Ende der Menschheit weiter, ist ja auch ein großes Thema. Das fließt da alles so wunderbar zusammen in so einer komplexen, musikalisch-philosophischen Komposition und deswegen habe ich es mit ausgewählt für diesen Podcast. Also hört gerne mal rein. Wie gesagt, erwartet kein normales Hörspiel, sondern lasst euch einfach von den Klängen verführen. So möchte ich es ausdrücken. Und damit sind wir schon am Ende dieses Podcasts. Was ich mir für den nächsten Podcast vornehmen werde, weiß ich wieder nicht. Irgendwie ist es fast sinnlos, dass ich das jetzt immer erzähle, weil was ich alles nicht machen werde oder nicht weiß. Auf jeden Fall gibt's die nächste Folge dann am Samstag zu hören. Ich freue mich schon selbst darauf, denn ja, ich bin ganz gespannt, was ich bis dahin alles herausgegraben habe und euch präsentieren werde. Bis dahin, denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.